1: Herzlich Willkommen bei der 29. Sendung Soul on Air im freien Radio Freistadt. Diese Sendung wird vom Verein Soul Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil gestaltet. Heute am Mikrofon sind Barbara Hutterer, Leon Kernleitner und ich, Kim Eigner. Für alle, die zum ersten Mal diese Sendung hören, wir beschäftigen uns mit Themen rund um einen solidarischen und ökologischen Lebensstil und gesellschaftlichen Wandel. In der heutigen
0: Sendung geht es um das Thema 50 Jahre Grenzen des Wachstums. Wir haben bei Sol ja im letzten Jahr vermehrt zu dem Thema Wirtschaftswachstum gearbeitet. Darunter sind auch einige Radiosendungen und zwei Publikationen entstanden, sowie das Sol-Symposium, das zu dem Thema veranstaltet wurde. Zum Sol-Symposium kann man auch alles online kostenlos nachhören unter der Website. Nachhaltig.at at Symposium 2022. Auch passend zum Thema. Dieses Jahr feiert ja der Bericht des Club of Rome zu den Grenzen des Wachstums sein 50-jähriges Bestehen. Und aus diesem Grund hat Leon mit Fritz Hinterberger, der Vizepräsident des Austrian Chapters des Club of Rome ist, zu dem Thema gesprochen.
2: Gut, ähm, ja, zum Einstieg vielleicht möchtest du dich kurz einfach mal vorstellen, äh, wer du bist und was du machst.
3: Ja, also mein Name ist Fritz Hinterberger. Ich bin Vizepräsident des Austrian Chapter des Club of Rome. Können wir vielleicht gleich noch darüber reden, wie das wieder Club of Rome organisiert ist. Ähm, ich bin äh, Wirtschaftswissenschaftler, Volkswirt von meiner Ausbildung und habe mich eigentlich seit meinem Studium vor 40 Jahren äh, immer mit diesen, was man heute Nachhaltigkeitsthemen, den Begriff gab es damals noch gar nicht, äh, was, was man unter Nachhaltigkeit äh, heute formuliert, immer schon beschäftigt. So die Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Umwelt, Gesellschaft äh, hat mich immer schon interessiert. Und seit einigen Jahren bin ich jetzt im Austro-Chapter des Klapperfrom aktiv und, und beschäftigt bin ich äh, hier an der Universität für angewandte Kunst und an der Universität Salzburg und ähm, arbeite an Projekten, die auch die Ideen des Klapperfrom weitertragen, hinaustragen und anwenden sollen, auf den Boden bringen sollen, in Österreich verankern sollen. Ja, vielleicht kommen wir ja da auch noch drauf, was das genau bedeutet.
2: Ja, worauf wir vor allem kommen, ist nämlich der Club of Rome. Also du bist ja beim Chapter in Austria. Ähm, generell, was ist der Club of Rome? Vielleicht ja. kurz als Hintergrundinfo äh, dafür, dieses Jahr 50 Jahre der Bericht Grenzen des Wachstums, da kommen wir später auch auf jeden Fall noch drauf zu sprechen. Aber vielleicht kannst du ganz kurz erklären, was der Club of Rome macht und was er will und was er fordert.
3: Also der Club of Rome wurde vor jetzt etwas mehr als 50 Jahren, ich glaube, es sind schon 54 Jahre, äh, gegründet von ähm, damals 100 Menschen. Und es sind immer noch 100 Menschen, die sozusagen halt dem Club of Rome international ähm, angehören. Menschen aus äh, Wissenschaft, aber auch Industrielle, früher mehr als jetzt, äh, Journalisten, ehemalige Politiker zum Teil, die sich eben damals, das war die Zeit, wo Umweltthemen eigentlich ganz neu waren. Das, darüber hatte man früher noch gar nicht viel nachgedacht, jedenfalls nicht in diesem großen globalen Sinn. Es gab immer schon irgendwelche lokalen, sage ich mal, Umweltprobleme oder Zerstörungen, aber man hat sich vorher eigentlich keine Gedanken darüber gemacht, wie das, dass das auch wirklich globale Auswirkungen hat. Und äh, das hat äh, der Club of Rome, Aurelio Pecce und Alexander King waren die waren die Gründer, Aurelio Pecce, Pecce ein Fiat manager aus Italien und dann eben in, in Rom gegründet, deswegen Club of Rome. Äh, Alexander King, äh, ein Spitzenbeamter der UNO. Und äh, die haben eben sozusagen Leute äh, zusammengesammelt, die sich mit diesen äh, globalen, aber eben auch systemischen Fragen äh, beschäftigt haben. Also wie, wie hängt das alles zusammen? Dinge, die uns heute relativ gängig und, und, und plausibel sind, äh, waren damals gar nicht so äh, plausibel. Und äh, als erste große Tat hat man eben dann diesen, diesen ersten Bericht, die Grenzen des Wachstums, äh, beauftragt. Also sozusagen nicht, nicht selber äh, geschrieben, sondern eigentlich beauftragt. Äh, und deswegen an, der Bericht an den Klapperflorgen. Und Dennis Meadows und, und seine Kollegen, Jürgen Anders, haben dann diesen, diesen Bericht geschrieben, finanziert im Wesentlichen von der Deutschen Volkswagen Stiftung, die jetzt nichts mit dem Volkswagen Konzern zu tun hat oder nur sehr indirekt, sondern sozusagen ein, ein, ein staatlicher halbstaatlicher Fonds ist, die das eben bezahlt haben. Und das Neue war eben auch da wieder das mit großen Computern, damals großen Computern, heute könnte man es wahrscheinlich auf einen besseren Taschenrechner rechnen, aber damals war das sozusagen alles wirklich sehr aufwendig und sehr neu, mal zum ersten Mal so ein, ein Weltmodell gerechnet haben und, und dann eben auch publiziert haben, was würde passieren, wenn alles so weitergeht, wie es, wie es damals schon angelegt war, also Wirtschaftswachstum, Bevölkerungswachstum, Umweltressourcenverbrauch, Umweltzerstörung etc. und die und, und seither, auf die Inhalte kommen wir vielleicht dann noch, aber seither gibt es eben diesen Club of Rome. Und äh, da hat seither auch an die 50 oder vielleicht sogar mehr Berichte... Äh, zu ganz unterschiedlichen Themen rausgebracht, also zum Thema Bildung, zum Thema Altersversorgung, zum Thema äh, Entwicklungspolitik, äh, Arbeit, äh, ganz ganz unterschiedliche Themen. Immer wieder auch Updates zu diesem ersten äh, Bericht und eben jetzt in diesem Jahr äh, sozusagen der, ein relativ großer Update und und neu gerechnet äh, mit dem Bericht äh, Earth for All. An, an, an eine neue Darstellung sozusagen mit einer ähnlichen mit einer ähnlichen Geschichte äh, wie damals eben vor 50 Jahren
2: da kommen wir eh später noch drauf weil das ist nämlich sehr interessant der Vergleich von vor 50 Jahren und was heute drin steht oder würde oder sollte mhm. ähm, aber genau also du hast es schon gesagt das war vor 50 Jahren das ist jetzt 50 Jahr Jubiläum des Berichts an den Club of Rome und ähm, also was stand denn damals eigentlich drin wenn du das grob zusammenfassen könntest
3: im Wesentlichen gab es damals schon verschiedene Szenarien, wie sozusagen unter verschiedenen Bedingungen, unter verschiedenen sozusagen politischen Interventionen die Entwicklung der Welt als Ganzes weitergehen könnte in Kategorien von eben Wirtschaftswachstum, Bevölkerungswachstum, Umwelt, Ressourcenverbrauch, Umweltzerstörung, äh, Ernährung äh, etc. Also so ganz groß die ganz großen die ganz großen äh, Themen sehr sehr aggregiert zusammengefasst und ähm, eigentlich ist nur eins davon so richtig äh, bekannt geworden und das liegt auch daran dass das ich glaube von selbst damals sozusagen so in den Vordergrund gestellt hat Nämlich heute würde man sagen, business as usual, also was passiert, wenn es einfach so weitergeht, wie es damals schon begonnen hatte. Und da ist äh, nicht rausgekommen, dass sozusagen die Welt in den nächsten zehn Jahren untergehen würde, äh, aber dass die Welt äh, sozusagen sich sehr stark verändern würde sehr äh, und für uns die Menschen sozusagen sehr unerfreulich äh, verändern würde. Und zwar nicht äh, unmittelbar sondern so in den nächsten 50 bis 100 Jahren, also jetzt. Und, und für jetzt und die nächsten 50 Jahren wurde damals in diesem Szenario, wenn alles so weitergeht, wie es damals schon begonnen hatte, äh, mit der Industrialisierung, mit dem Ressourcenverbrauch und Klimawandel, wusste man damals noch nichts, äh, muss man auch dazu sagen. Dann äh, wären sozusagen, und der, ich glaube, der, der Keypoint, der, der wesentliche Punkt war, und deswegen Grenzen des Wachstums, dass äh, durch diesen äh, exzessiven Ressourcenverbrauch äh, das Wachstum selbst das Wirtschaftswachstum eigentlich begrenzt wird weil die Ressourcen immer teurer werden immer mehr von den Mitteln von dem Geld das wir haben in in die Ressourcen gesteckt werden muss und deswegen sozusagen für den Rest der Entwicklung immer weniger überbleibt auch für die Ernährung deswegen würde die äh, es würde zu Hunger kommen es würde würde die die Weltbevölkerung als ganzes zurückgehen. Wie gesagt, in den, in, von damals aus gesehen in den also jetzt gesehen nächsten nächsten Jahrzehnten. Und äh, ein bisschen ist das ja das was wir jetzt auch sehen, ja? äh, wir reden jetzt sehr stark über Putin und über über Krieg und und Inflation, aber eigentlich ist es ein bisschen das was damals vorhergesagt wurde, nämlich, dass die, diese Auseinandersetzungen weltweit um die, um die knappen Ressourcen immer, immer heftiger werden. Und auch darum geht es ja ganz stark in der Ukraine, wenn man das sozusagen diesen Bogen spannen möchte. Das wurde damals als eine Möglichkeit, als eine von verschiedenen Möglichkeiten sozusagen vorhergesagt, wenn man nicht grundsätzlich uns ändern. Und wir haben uns halt nicht grundsätzlich geändert. In vielen Bereichen schon. Es ist einiges auch besser geworden. Aber... Das ist sozusagen der war damals der 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 der, der Wegruf, wenn man so will, dem äh, viele gefolgt sind, aber sehr viele eigentlich nicht und die, die, sozusagen die große, der große Trend ist eigentlich genauso weitergegangen wie es damals schon wo offensichtlich vorhergesehen wurde von vom Rom und Dennis Meadows und seinen Kolleginnen und Kollegen.
2: Also, du hast es gerade auch schon erwähnt, der Bericht hat ja damals äh, ziemlich, also, Aufsehen auch erregt und hat ja quasi so auf einmal Themen in, ja, in die öffentliche Sphäre geschoben, die davor einfach nicht so in der öffentlichen Sphäre waren. Also, was, was würdest du zum Beispiel sagen, was für eine Rolle hat der Bericht gespielt oder generell der Club of Rome, aber wahrscheinlich insbesondere der Bericht für die Umweltbewegung damals und für ein generelles Bewusstsein dieser Problem, dieser, einfach dieser Probleme?
3: Also jetzt muss man in der Ferne aber sagen, es war natürlich nicht das Einzige, was es was, was es damals äh, gegeben hat. So das, dieses Thema Umwelt ist eben in diesem Jahrzehnt davor so äh, schön langsam gekommen. Und und auf diesem Humus hat sozusagen dieser Bericht dann so richtig eingeschlagen. Es gab so ein paar andere Publikationen, zum Beispiel das Wichtigste, was ich eigentlich immer erwähnen möchte, ist... Äh, dieses äh, dieses Buch der stumme Frühling von Richard Carlson zehn Jahre vorher also jetzt vor 60 Jahren ähm, der stumme Frühling äh, da ging es darum und das war sozusagen zum ersten Mal ein, ein, auch ein ein, ein Weltbestseller äh, der äh, diese ökologischen Zusammenhänge anhand der des äh, des Insektenvernichtungsmittels DDT beschrieben hat. Und der stumme Frühling deswegen, weil die die weil es keine Singvögel mehr gab, weil es keine Insekten mehr gab, weil wir die so effizient äh, vernichtet haben, um eben äh, gute Landwirtschaft betreiben zu können oder effektive und effiziente Landwirtschaft betreiben zu können. Und diese neben, also etwas, was so Fortschritt, ja, was was wirklich toll war äh, zunächst in, in, in äh, für die meisten. ja Ein paar wenige werden das schon früher gesehen haben, aber da zum ersten Mal sozusagen aufgetaucht ist. Und da gab es sozusagen einige Dinge und es ist ja auch nicht zufällig in 1972 äh, in diesem Jahr, auch äh, sind die ersten auch in Österreich Umweltministerien äh, gegründet worden, die ersten NGOs. Das heißt da war schon da war schon was da. aber der Klaoform hat dann sozusagen mit diesem Buch und mit diesem Blick auf das auf das globale so richtig äh, äh, noch mal äh, noch mal eingeschlagen. Und ähm, ist dann natürlich auch, also hat natürlich sofort die Gegner äh, auf den Plan gerufen und haben gesagt, das stimmt alles nicht und ist alles schlecht gerechnet und, und dann kam, kam die Kritik natürlich auch schon sofort. Aber es hat äh, zum Beispiel auch gerade hier in Österreich Bruno Kreisky, der damalige Bundeskanzler, hat äh, einige äh, äh, world leaders äh, zusammengeholt, in, in, nach Österreich geholt um äh, zum Beispiel Indira Gandhi, die Ministerpräsidentin von von Indien und, und einige andere, die dann hier in Österreich in Salzburg äh, irgendwie zwei Tage über dieses Buch diskutiert haben. Also es war wirklich äh, ist wirklich breit diskutiert worden. Daraus ist sozusagen vieles entstanden, was wir was wir heute kennen. Und ich kann mich eben erinnern. Ich habe damals noch sozusagen als als Schüler äh, auch das, das Buch schon gelesen und äh, das war sozusagen für uns so ein so ein wirklicher wirklicher Weckruf auf dem dann wo wo das vieles was es jetzt gibt so Vereinigungen wie 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 soll oder auch eben das Umweltministerium ist damals gerade gegründet worden also das äh, das gab's alles noch nicht und das ist eigentlich in diesen 50 Jahren mit ausgelöst durch diesen Report äh, entstanden würde ich sagen
2: und äh, ja, was wäre dein Resümee jetzt, 50 Jahre später? Der Bericht ist geschrieben worden. Was ähm, hat sich verändert? Was hat geklappt? Was hat eher nicht so geklappt? Die ähm. sind quasi noch aktuell...
3: Es, es kam noch eine Sache dazu, das sollte man vielleicht auch noch erwähnen. Es gab ja damals, dann 1973, die erste, äh, damals genannte Energiekrise, die sozusagen auf den ersten Blick so aussah, wie jetzt ist es da. Es ja. ist eigentlich, ja, vorher hat der Klappofob das beschrieben, hatte ganz andere Gründe, es hatte eher ja politische Gründe, weil die, weil die OPEC, die es ja immer noch gibt, ein, ein Ölembargo äh, gemacht hat. Und dann gab es plötzlich ähm, autofreie Tage in Österreich und auch in Deutschland, äh, wo man an bestimmten Tagen nicht mehr mit dem Auto fahren durfte, etc., und dieses Energiesparen, das hat jetzt gerade wieder so bewegt, das ist, ist damals also zum ersten Mal so richtig in die in die in die Breite gekommen und das alles zusammen hat eben sozusagen schon äh, ich würde sagen, alles ausgelöst, was wir heute kennen, bis hin zu Fridays for Future und und und, und Soul etc. Was ist was, was wir an, an, an konkreter Arbeit hat damals irgendwo begonnen und insofern ist sozusagen das was es ist auch viel viel passiert. Wir wissen sehr viel mehr. Wir wissen heute, wie wir sind die Autos viel effizienter geworden als als damals. Aber sie sind auch viel größer geworden und viel, äh, deswegen brauchen wir dann wieder so viel Sprit wie vorher. Also es, ist, es, es hat sich sozusagen eben nicht grundsätzlich äh, verändert, sondern es ist eben wirklich äh, der Pfad. Und das sieht man auch. Es gibt sozusagen diese Nachberechnungen ähm, aus, aus heutiger Sicht, die eigentlich zeigen, dass wir genau auf diesem Pfad dieses Negativszenarios von damals, gekommen sind. Und deswegen eben jetzt das neue Buch, der neue Bericht, der eben das nochmal beschreibt und jetzt nochmal sagt, aber sehr viel deutlicher und klarer sagt, so deutlich und klar wusste man das auch gar nicht, was man sozusagen tun sollte, müsste. Und zwar jetzt und sehr schnell und sehr, sehr umfassend und weltweit. Das
2: heißt, der Club of Rome ist heutzutage auch noch hauptsächlich damit beschäftigt, Berichte in Auftrag zu geben in ähnlicher Weise. Ähm, welche Aufgaben? Welche Aufgaben können denn sonst noch dazu?
3: Ja, wir haben genau, wir haben jetzt noch nicht gesprochen. Also ich habe schon gesagt, es gibt sozusagen auch oder gab es über die Jahre immer immer auch auch starke andere Themen, die die äh, mit denen man sich beschäftigt hat. Ein bisschen kann könnte man auch sagen, ähm, er kommt jetzt wieder zurück zu zu diesem sozusagen Urthema, äh, der wie man eben heute sagt Nachhaltigkeit und ähm, ich glaube, das, das, der neue Bericht, äh, als beschreibt eigentlich ganz gut das, was, was, was der Club of Rome tut und eben, darüber haben wir es noch nicht gesprochen, eben auch in Österreich tut. Wir in Österreich, das Austrian Chapter, ist eben ein, es ist ein eigenständiger Verein. Wir sind sozusagen formal gar nicht verknüpft mit dem, mit dem internationalen Club, aber äh, von unserem Auftrag, den wir uns selbst gestellt haben, seit auch schon mittlerweile über 30 Jahren, hat eben der, das hat, und es gibt in anderen Ländern auch nationale Chapters oder Gesellschaften nicht in allen Ländern aber in vielen Ländern äh, die sich eben zur Aufgabe stellen äh, sowas dann einerseits das was was der Club auf der internationalen Ebene sagt und tut auch im Land in Österreich zu verbreiten aber auch äh, sozusagen zu konkretisieren und auf die österreichischen Gegebenen Gegebenheiten dann sozusagen zu versuchen hier umzusetzen und äh, wenn man wenn man von dem von dem neuen Bericht ausgeht, dann sieht man eigentlich ganz gut, was es äh, was es kann. Nämlich einerseits schon äh, noch mal äh, immer wieder schon immer wieder äh, sich sozusagen zu vergegenwärtigen und, und auch zu vergewissern, wo stehen wir und wie wird sozusagen von jetzt aus gesehen die 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 Zukunft sein und wie kann sie sein? Der neue Bericht zeigt ja zwei Szenarien. Die eine heißt äh, und das beschreibt ganz gut, was was da drin steht in diesem Szenario, nämlich too little, too late, zu wenig und zu spät. Das ist nämlich genau da, wo wir sind. Es hat sich viel getan, das wird auch viel getan, aber es ist immer noch äh, auf dem Weg, werden wir nicht, äh, werden, wir, werden wir die Ziele nicht erreichen, die wir uns zum Beispiel in, in Paris bezüglich Klima gestellt haben. Und das andere, äh, sozusagen also das Positive-Szenario, und das ist eigentlich neu, das sind. Gleichwertig zu diesem äh, zu diesem Krisenszenario ein, ein positives Szenario gezeigt wird, das heißt äh, äh, the Giant Leap, der große Sprung, ähm, wo gezeigt wird, dass wenn man jetzt wirklich sehr schnell äh, reagiert und sehr umfassend äh, und, und global äh, handeln würde. Dann es noch möglich ist, das 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 Schlimmste äh, zu vermeiden. Und dies jetzt zu äh, einerseits eben sozusagen in die Öffentlichkeit zu bringen, in der Öffentlichkeit zu verbreiten, äh, zu konkretisieren, äh, in sage ich jetzt mal deutscher Sprache und 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 entsprechend sozusagen einfach um das unter die Leute zu bringen, ist die Aufgabe des Club of Rome, insbesondere auch des Austin Chapters. Und auf, auf dieser, das ist sozusagen die Öffentlichkeitsebene, aber auch, so wie der Internationale Club das auch immer schon gemacht hat, konkret mit Entscheidungsträgern dran zu arbeiten, was zu tun, ja, diese 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 Turnarounds, wie es im Bericht heißt, die Kehrtwenden in den verschiedenen Bereichen, die nämlich sind Energie, Ernährung, Armut, Gerechtigkeit und Empowerment, dass die sozusagen auch wirklich anzugehen und, und, und beherzt äh, umzusetzen. Dazu äh, braucht es nicht jemand, der äh, sozusagen wie der Rufer in der Wüste irgendwie sagt, wir müssen jetzt und ihr müsst, sondern sondern dazu braucht es einfach ein gemeinsames Ärmel hochkrempeln aller relevanten Entscheidungsträger und da versuchen wir, die sozusagen zu organisieren, zusammenzubringen und, und halt mit den Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, über Veranstaltungen, über Workshops äh, einfach äh, einen Beitrag dazu zu leisten.
2: Das heißt, ähm, nächste wichtige Schritte sind natürlich auch konkret zu setzen. Zum Beispiel hast du ja ähm, mitinitiert das Lebensmanifest. Wäre das zum Beispiel, würdest du das als Beispiel von sowas nennen? Das war zum Beispiel
3: ein Beispiel, wo wir wo wir ganz äh, unterschiedliche Akteure sozusagen äh, unter ein Papier gebracht haben. Ich glaube, es waren über 50. Da ist uns leider dann die äh, die Pandemie dazwischen gekommen und das ist in dieser Form dann so nicht weitergegangen. Aber das wäre eben eben sowas. Wir denken auch drüber nach, ob wir das nochmal sozusagen auflegen können, aber äh, im Moment scheint es uns sozusagen wirklich diesen 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 Wind und auch die Bekanntheit äh, ist doch jetzt sehr das merken wir auch an Anfragen wie zum Beispiel deiner oder eurer, äh, dass das doch äh, einfach eine, einen Bekanntheitsgrad hat und auch aufgerüttelt hat. Also ist das jetzt, wenn wenn du so willst, unser unser Manifest, äh, mit dem wir jetzt rausgehen können und sagen, das ist zu tun weil es auch sehr konkret ist, weil das, das ist auch neu nicht nur auf die Umwelt fokussiert und nicht mal an erster Stelle auf die Umwelt fokussiert. Das ist vielleicht ein bisschen überraschend, wenn man so einen Kloprofon im Hinterkopf hat, was der bisher getan hat, dass eben der erste Turnaround, der beschrieben wird, ist nicht die ist ist, ist, ist eben die Armut und die, die, die Ungleichheit. Und dann erst kommt die Ernährung. Und, äh, und, und ganz am Ende eigentlich die erste Energie. Natürlich, sagt der Klapofrom hat immer diesen systemischen Gedanken, alles hängt mit einem zusammen, das heißt auch da, man kann die gar nicht äh, einzeln denken. Aber das ist jetzt, würde ich sagen, unser Manifest ist jetzt äh, ist, ist Earth
2: for All. Ähm, ja, was immer ein zentrales Thema ja ist, also im Bericht an den Club of Rome 1972 ist es ja schon im Namen drin, ist ja immer Wachstum. Also Wachstum, wie, was für eine Rolle spielt Wachstum? Auch jetzt vielleicht im neuen Bericht ähm, Earth for All.
3: Interessant an dem neuen Bericht ist äh, eben, dass, dass es gewissermaßen die, die Thematik vom Kopf auf die Füße stellt und gar nicht sozusagen beim, beim Wachstum anfängt, sondern, man könnte auch sagen, es gibt so diesen Begriff, der Wachstums, in einer gewissen Weise wachstumsagnostisch ist, ja. Ich glaube, das war auch ein bisschen ein Problem, dass man sozusagen, dass dieses Wachstum, ich habe ja vorher erklärt, es war gar nicht so gemeint, da ist jemand gegen das Wachstum, ja. Das wird sich am Wachstum auch nichts, nichts ändern, wenn jemand gegen es ist, ja. Wir können nicht, können vielleicht gegen das Wachstum äh, demonstrieren, aber es wird dem Wachstum wurscht sein, weil das Wachstum etwas ist, was entsteht aus der Handlung von uns allen, von Unternehmen, von der Wirtschaft, von den einzelnen Personen, wenn wir, äh sag manchmal, äh, Wachstum ist sozusagen die Halserhöhung für alle, ja? äh, die irgendwie verteilt ist. Ja? Im Moment ist es ja ungleich verteilt, das heißt, das Wachstum, das es noch gibt, das ist sehr viel weniger geworden ist als damals. Damals gab es Wachstumsraten 5, 6 Prozent. Äh, vor 60 Jahren, als ich geboren wurde, waren die Wachstumsraten 8 Prozent oder so. Davon sind wir weit entfernt. Solche Wachstumsraten gab es vor ein paar Jahren noch in China. Die gibt es nicht mehr dort jetzt. Das heißt, dass die Grenzen des Wachstums im Sinne von, wir wachsen nicht mehr so. Wir wachsen eigentlich fast gar nicht mehr. Österreich ist Das Bruttoinlandsprodukt von Österreich ist eigentlich seit 50 Jahr, 15 Jahren nicht mehr gewachsen. Das heißt, die, die, die Frage stellt sich so gar nicht mehr. Die Frage, die, die man sich heute noch stellen könnte, ist, aus sagen wir mal, wirtschaftlicher Sicht, aus, aus wirtschaftsliberaler Sicht, äh, behindert das, was, was hier vorgeschlagen wird an... Umweltschutz an, an 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 Klimaschutz etc. behindert, dass das Wirtschaftswachstum. Aber auch diese Frage ist eigentlich schon falsch gestellt, weil es gibt ja vieles, was wir was wir jetzt brauchen, was was an sich sozusagen das Wirtschaftswachstum sogar äh, befördern würde, weil wir brauchen wahnsinnig viele Investitionen in, in in den Ressourcenschutz, in den Klimaschutz, in in die erneuerbaren Energien, in ein neues Verkehrssystem, in eine Elektrifizierung von allem, so wie es in Asvor all steht. Aber es sollte eigentlich egal sein, ob dann sozusagen Wirtschaftswachstum im Sinne von Wachstum des Bruttoinlandsprodukts rauskommt, sondern das Einzige, worum es eigentlich geht, sagen wir, sagt der Klapper sagen, wie eine Umfrage, die in dem Buch zitiert wird, auch also in dem neuen Bericht zitiert wird, auch die, die große Mehrheit aller Menschen in den, in den industrialisierten Ländern, worum es eigentlich geht, ist, ist das Wellbeing, die, die Zufriedenheit, das gute Leben der Menschen. Einerseits und andererseits, was aber damit zusammenhängt, sozusagen, das Klima, die Umwelterhaltung, ob dann das mit Wirtschaftswachstum oder ohne Wirtschaftswachstum oder mit weniger Wirtschaft verbunden ist, ist eigentlich zweitrangig. Und das ist, würde ich sagen, der Spirit. Aber interessant ist, ist, dass eben das gar nicht so, dieses Thema gar nicht mehr so nach vorne getragen wird, wie es im ersten Bericht damals eben schon im Titel der Fall war.
2: Ja, würdest du sagen, es das liegt vielleicht daran, dass Wachstum mittlerweile kritischer betrachtet wird in diesem Zusammenhang, vor allem wirtschaftliches Wachstum. Man kann natürlich ganz viele unterschiedliche Arten von Wachstum feststellen, aber würdest du sagen, dass das kritischer betrachtet wird in diesem Zusammenhang?
3: Ich habe den Eindruck, die sozusagen die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen um das Wachstum sind die gleichen wie damals. Also damals haben Sie gerade, also da war das zum ersten Mal überhaupt Thema, vorher war sozusagen, war das einfach klasse und da war es sozusagen zum ersten Mal ist 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 das sozusagen in Frage gestellt worden und da sind wir immer noch also diese ich glaube also dieses diesen Konflikt gibt sozusagen gesellschaftlich oder in der Debatte immer noch ja also und man hört immer noch diese Sprüche von äh, bestimmter äh, politischer Seite oder weiß nicht industriellen Vereinigungen Wirtschaftskammer etc teilweise aber auch von von der Arbeitnehmerseite wir wollen Wachstum ja aber auch das ist äh, eigentlich sozusagen zu kurz gedacht, weil das Wachstum, ich habe von meinem Lehrer an der Uni, äh, Ewald Nowotny, der ja dann später Nationalbankspräsident war, äh, der hat damals immer gesagt, die Leute glauben, dass äh, die Nationalbank oder das, das Wirtschaftsministerium hat irgendwo im Keller so ein Rad, an dem man drehen kann und das Wachstum äh, ankurbeln ist. Man sagt ja auch, man kurbelt das Wachstum an. Aber so ist es eben nicht, sondern das Wachstum ist das, was dabei herauskommt, wenn wir alle tun Uh, arbeiten, uh, Wirtschaft treiben, konsumieren, mehr oder weniger. Wenn wir weniger tun, dann ist halt weniger Wachstum. Uh, wenn wir zum Beispiel, was man ja sehr deutlich sieht bei den bei den jungen Menschen, dass sie sozusagen sehr stark auf, auf uh, Lebensqualität, Work-Life-Balance schauen, eigentlich weniger arbeiten wollen, Teilzeit arbeiten wollen, ja. Wenn weniger gearbeitet wird, wird weniger produziert. Dann ist weniger Wirtschaftsleistung. Das ist so, ja. Wenn wir alle weniger leisten, wird am Ende weniger rauskommen an Produzierte. Natürlich gibt es technischen Fortschritt, etc., aber insgesamt muss das so sein. Aber offensichtlich wünschen das sich, dass die Menschen, die wollen nämlich weniger arbeiten, weil sie mehr Lebensqualität haben wollen. Aber, aber man sieht immer noch diesen, 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 diese Auseinandersetzung als gesellschaftlich. Insofern es gibt, hält sich sozusagen dieses Pro-Growth und De-Growth und, De und Post-Growth. Also dieser Konflikt ist immer noch da und ich glaube es war sozusagen eine weise Entscheidung nämlich kommunikativweise aber auch inhaltlich ökonomischweise das einfach nicht so nicht mehr so hochzuhängen und nicht mehr als das zentrale Thema anzusehen sondern sich wirklich zu fragen wie äh, ist es dass das, äh, das, das äh, die Zufriedenheit das Wohlbefinden das gute Leben der Menschen wie kann man das verteilen in einer knappen Welt auf alle Menschen in einer Welt die einfach weniger wächst und zwar nicht, weil die es seit 50 Jahren der Klappe sagt sondern weil das, weil das mehr oder weniger auch ein, ein wirtschaftliches Naturgesetz ist, äh, aus verschiedenen Gründen. Dafür werden wir jetzt heute keine Zeit mehr haben, das können wir vielleicht ein anderes Mal besprechen. Sondern äh, und, und das sozusagen einfach äh, so sein zu lassen äh, und sich damit zu beschäftigen, worum es wirklich geht, nämlich das, das gute Leben und äh, die die Umweltzerstörung äh, möglichst, möglichst runterzuschrauben, so schnell wie möglich. Ja, das ist, denke ich, ein gutes Schlusswort. Schön wäre es
2: natürlich, wenn der Club of Rome in Zukunft Berichte schreiben könnte, die nicht mehr fordern müssen, sondern, ja, loben können, eher. ja. Das genau, kann. genau. Das
3: natürlich wünschenswert. Genau, genau. Was wir tun wollen, ist einfach den, den, einen, 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 den guten Weg zu begleiten. Und wir können es ja auch nicht machen. Wir, wir können es halt begleiten. Wir können unser Wissen zur Verfügung stellen. Und das äh, tun wir gerne. Und wir haben eben auch Prozesse, die wir anleiern, die wir halt, wo wir wirklich Helfen, das wird das auch erreichen.
1: Das war ein Gespräch von Leon Kernleitner mit Fritz Hinterberger, Vizepräsident des Austrian Chapter des Club of Rome. Sie haben gesprochen über das Thema 50 Jahre Grenzen des Wachstums. Wer sich weiter für das Thema interessiert, kann dazu auf der sol website auch einiges nachlesen und nach. Hören, wie zum Beispiel die Beiträge des sol symposiums 2022 zum Thema Wachstum im Wandel. Alles dazu findet ihr auf www.nachhaltig.at Symposium 2022. Damit sind wir auch schon am Ende
0: unserer heutigen Sendung. An dieser Stelle herzlichen Dank an Leon Kernleitner, der an den letzten drei Sendungen maßgeblich mitgewirkt hat und für den das die letzte Sendung bei Solon Air ist. Danke dafür. Die Sendung Solon Air könnt ihr jeden vierten Dienstag im Monat um 14.30 Uhr im freien Radio Freistadt hören. Zum Nachhören gibt es auch alle Sendungen unter www.faf.at. Falls ihr Fragen zur Sendung habt oder Rückmeldungen geben wollt, schreibt uns gerne ein E-Mail an program.faf.at. Mehr zu Sol und zu unseren Projekten findet ihr auf www.nachhaltig.at. Wir freuen uns, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören und wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Es verabschieden sich für heute Leon Kernleitner, Kim Eigner und Barbara Hutterer. Bis zum nächsten Mal.